0: 欢迎收听《推心置理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作。我是陈有心
1: ，我是 Snowy。啊
0: 、呃，本期是主播们的年度推理作品吐槽时间
1: 。我们这一期就是一个年度推理的盘点嘛，就我们自己读过的书进行一个盘点。那应该就分为两期。我们这第一期就先来说一下我们年度差评的一些书，是吧
0: ？对的，应该是差评还怎么
1: 说呢？是就是失望的一些书，看完之后非常失望的一些书
0: 。对，其实首先要声明，我是属于那种呃宽容型读者，嗯，呃，所以绝大多数小说我觉得一般或者没啥亮点的话，基本都是三星，只有特别受不了的才会给两星，嗯，也就是拿拿出来在这期的说。三星，
1: 那那我那那个，如果是按照我想一下，红莲馆那这种就是三星还是两星呢
0: ？红莲馆这种就是三星，三星红莲馆就是我虽然对他有微词，但是我觉得他他就是一个，呃五六十分的水平，就是没有不值得我大骂特骂。<笑>我感觉
1: 我的评价标准就是标准就是四星。如果有那种我特别喜欢的点，我就会给他加到五星；如果没有一点我喜欢的点，然后还有还有一些我看起来不舒服的地方，那我就三星。我基本上都是这样，两星的很少很少，除看了看到那种特别愤怒的，我才会给两星
0: 。换言之，这这期出现的都是都是五十分以下水平的作品。<笑>
1: <笑>对对对。我首先来说一下今年我们看了多少本书吧。我们那讨论话，就只说推理小说是吧？<对>你统计的
0: ？对啊，我不是算推理，我还看了杂七杂八十来本科幻小说和一点点文学文学小说吧。嗯
1: ，那你今年看了多少本推理小说？一
0: 百一百三十一百三十一本吧，应该。但是，我们我的推理小说。他那个范畴很广啊，我们主打的是一滴血原则，好吧？就跟黑人一样，<笑>只要你能，好像现在不能说作品中这些东西了。只要你在作品中有那么一点点推理元素，我就会把它当做推理小说。哎，那我
1: 来想一下，比日本的，啊、嗯
0: ，比日本的《Mister Lee》还要范围还要宽很多，好吧？如果你去看我那个书单，就会发现很多其实都不那么推理，但是我还是把它放在推理小说里的
1: 。那举个例子，像那种如果是轻小说，然后里面有日常推理的那种感觉的，你算吗？可以算吗
0: ？我我都算的呀，都算，当然算。嗯，对，都算都算，就像斜线堂有记的，嗯，我觉得斜线堂有记根本不是推理小说家，<笑><笑>他就是个轻小说家。虽然他虽然他的书我都把他扔在推理小说那个书单里的，但是我觉得他，哦、呃，他写的那些都不是推理小说。哎，人家毕竟推理小说知道吗、啊？对
1: 。我今年好像就只读了推理小说，文学性的什么好像没怎么读，读了好像也没看完一样
0: 。哎呀，毕竟毕竟那些看起来好慢
1: 。嗯，而且那边不好统计，对对对对像这个推理小说。这种我看完一本标一本，我觉得还能统计一下。像其他那些东西，我同时看了好多本，不好统计
0: 。对啊，我我我也是看完一本标一本，我就两个书单，嗯、一个是推理书单，一个是非推理书单。哦。非推理书单里就什么都有
1: ，主要是因为推理小说可以按照那个系列，还有或者作家来看，这样好容易统计一点。其他类我都看到一本是一本，就不好找。有时候看完之后我都不忘记
0: 标了。嗯反正我就看完就标，没看完就不标。我
1: 看了一下，我刚我今年我刚才不是统计了嘛，我前两天统计了八十本，但是我从今年大概<个>我看了一下，我在看豆瓣，今年从四月份之后我就没在豆瓣上面标书了，大概是那个时候。哦、因为我当时我看哈，我我当时看了推理小说，<的>我就感觉我是看完之后我就立刻要看的豆瓣，然后看一下短评，看一下其他人评价，然后才能。感觉好像把这本书看完一样，所以我就当时想着，这样好像不太好，<耶 S 1> 这样好像就没有什么自己的想法。我就当时我就从那个时候四月份你就是
0: 四月份之后开始玩老头环了。<笑>对对对,对好吧，我承认。<笑>不要装<抓>了，<笑>就是四月份开始玩老头环
1: 。老头环不是二月？我看了一下，确实是有，确实是这样的。老头环当时不是那个二月底的时候出来的吗？当时我看一下，我现在、uh, 当时我标的最后一本书是《美龙牛》，你有没有记得？当时我看我编完法官的时候，我,我还边跟你讨论这本书。当时从到那、uh, 那个时候开始，看书速度就直线下滑，然后直到四月份之后完全就摆掉了。主要当时我看完那个书之后，<笑>我不太想标记，我就开始想我都
0: 我就单纯的标一标，嗯、我也不会写评价，我也不太。看别人的评价，就就当就单纯的是自己打个卡而已了
1: 。哎，那还挺好。因为我看
0: 完，我是看完再再才知道这本书在豆瓣上到底是个什么评价的呀。哦
1: 。我看完
0: 之后，我自己就会有一个有一个评价，我就不太会管别人的想法
1: 。我之前还是比较在意的。我之前看，就在我还标记的时候，我看书之前，我要去看一下那个豆瓣，看他评分多少。然后看完之后，哎、<呀>对，然后立刻就要去看评价，对对所以我感觉当时看书的一个状态就是那个看完之后，我又在想我要怎么写短评，怎么写评价，就反而少了很多乐趣、嗯
0: 。我以前，哦，我以前为了让自己就是有点产出，就给自己规定就是。嗯就是写完一本，看完一本就要自己写点评价，虽然也没有发发出去，但但我自己有一个呃，就是记录的，就是每一本都写。后来发现好累啊，有些书也不值得我写啊。对。<笑>有些书看完就看完了，没有什么感想啊，那也没办法，就不要勉强自己了
1: 。而且这样评价，我感觉有些地方其实也不太好，因为你你评价推理小说，你看你从故事啊，从轨迹啊。每个方面评价一下，但有的书其实没必要，让他写的时候也没想在什么轨迹上面有什么突破，所以你每个书按照这个标准来评价的话，其实不太好，少了很多亮点。我当时看完之后，有些书我就想怎么写评价，所以我看我书的时候就在想啊，那这个地方写怎么样，那个地方写怎么样，<笑>就反而少了一些看书的初心了，了对吧？所以后来我从今年四月份开始，我就没在豆瓣上面标书了，我就自己看完再什么。嗯阅读软件上面记录下因为我感觉
0: ，我感觉别人的评价不得影响，不会影响我的评价的。我觉得赖的书可能，可能反而评价很高。我觉得好的书可能反而评价没，没，呃、没怎么样。我觉得都无所谓
1: 。那我我是属于那种比较容易受到影响的。哎、我看书之前，我听到别人评价说轨迹不行，那我就看书的时候我就想，我就一直在关注他这个轨迹怎么样。我还挺容易受到影响的。哎所以我就今年我的年终的时候开始，我就不再写那个短评、嗯、我感觉如果一直坚持写短评的话，有时候评价会变得非常极端
0: 。我只有特别特别想写的时候才会写短评，嗯、比如我就锐评了昨天有在的晋江。<笑><笑><笑>我就只有看完特别有感发才会写，才会去豆瓣上写评论。嗯
1: ，我是到年底的时候在豆瓣上面统一把它全部标上去了。<笑>算了一下，八十本
0: ，啊、嗯，但哦，但今年因为因为实习的关系，而且今年下半年开始做播客就要写稿子，嗯、然后就花了点时间，然后看的没有去年多，这个倒确实是有点这个感觉
1: 。之前做有些作家的那个专题，我不是有些稍微有有些他不是遗漏了几本嘛，我就要去看了些书。但其实之前遗漏，就是因为他本来就不太受推推崇嘛，哦、看完就更难受
0: 。但做节目反而就会接触一些以前不太会看的书，对对,对对对，比如《万劫唐离人》，<笑><笑>不然我肯定不会去看。<笑>
1: 就就会补一些自己本来不太想看的书，反而会拖慢进度，因为不太想看嘛，你就会拖慢进度。啊
0: 、哦，对，差不多就是这么个概念。所以有好处也有坏处，嗯，但总的来说还是比较开心的
1: 。那这一期我们就来说一下，二零二零年年度我们看了一些不推荐，我们非常想吐槽的一些推理书，还有推理作品。你看这样说，因为我们等下还要说到那个日剧嘛
0: 。对，是的
1: 。那怎么样？推心置理年度吐槽。我星老师写了一个，给这几本书都写了一个奖项。首先第一个就是
0: ，哒哒哒哒哒哒哒，年度小学生最佳课外读物奖，《北山某邦冰冷的转校生》，豆瓣评分六点五分
1: 。你评分多少
0: ？我评分二点五吧
1: 。我来看一下，我我评分两星
0: 。哎呀，我我肯定。我肯定，我我肯定也是两星啊！这本还是我推荐你看的好不好？这本不就是我们的，呃，我们节目的创刊号第一期就是北山老师，足以证明我们对北山老师是充满爱意的，好吧？嗯、但是，但是如果你你和我们一样是充满爱意的北山老师真爱粉，听完我们推行治理第一期的节目，就会发现我们连刚出几天的《月灯馆》都说了，但是。只字没有提《冰冷的转校生》这本书，为什么呢？是因为忘记聊了吗？<笑>当然不是，因为就算是我们也吹不出口。我们想了很久，都想不出该怎么介绍这本书。<对>后来我们决定放弃，就当没有，就当这本书不存在
1: 。对，我记得我当时我们做第一期的节目，当时我们做第一期节目的时候在讨论这本书要不要说，要不要说，讨论了好长时间。因为我当时我的想法说，既然都要说一个系列专题的话，那肯定要提到。但因为当时我们那些主题是鼓吹北山老师嘛，后来后来又把这本书放弃了，因为实在是吹不出口
0: 。呵呵<笑>你，当时你都没有看、啊，你看完之后不是看一篇骂一篇吗？好
1: 不好？<笑><笑>因为当时好像有点强迫症，就想把他所有书都提一遍。嗯。但这本书实在是评价太不好了，啊、因为我实在找不到能。吹的地方，这本书
0: ，对啊，所以我们当时就把这本书放
1: 弃了。啊啊、你当时你是怎么想的
0: ？我当时就想的是，就千万不要说这本书，不然<笑><笑>不然我北山吹的身份就要被人质疑了。<那>这是我，嗯，这是我今年年初时候看的，嗯，就就差不多一月份的时候，因为他刚出没多久嘛，而且还是呃台版书。
1: 哦，他这个我们可以提前说一下，这个是一个短片集，对，应该是那种杂志上面发表的短片，<对>然后一个短片集吧
0: 。对，然后我那时候深夜，那时候看完第一篇，我就已经气到了，我就<笑>我就已经<笑>被这本书烂到了。那我们，我觉得这本书主要的问题是它的内容太低幼了。嗯， oh, 对，又到仅仅仅有的那么一点点悬疑部分，都显得跟脑筋急转弯一样了。呃，比如说，比如说第一篇，第一篇我印象最深刻，呃，可爱的狙击手，嗯，就是有一个美少年上了楼顶，然后他拿出弓箭朝下面的人射击，但是为什么没有出现伤亡呢？因为这个美少年是丘比特。
1: <笑>当时我还在想，上来一个什么不可能犯罪的一个谜面，不会不会是吧？后来我当时就傻了，我看到这个解答
0: ，对啊，这就你妈很离谱。我觉得对于小学生小学三年级的课外读物来说，这种程度就刚刚好。后面几篇基本上就是同样的问题，就是他太幼稚了，应该这么说吧？或者说就是没有把握好那个故事故事整体的那个悬疑的氛围。哦、啊。我看完之后，你你有没有看过一个一个故事？就是有个人，呃，杀了人之后，就把就把尸体扔在家里的那口老井里，然后过了几天，发现井下的尸体不见了。嗯。然后第二次他又杀了一个人，又又扔进了这个井井里。嗯。然后过了几天，井里的尸体又不见了。哦，原来这个井会自己帮我处理尸体，然后他就很开心。后来最后最后他。他把他自己的妈妈也杀了，然后扔进了井里，然后过了好几天，尸体一直都在井里。原来以前都是妈妈在帮他处理尸体，就差不多是这种故事，<笑>你知道吗？我感觉这个故事都比北山老师对啊，<笑>这本里所有的故事水平都要好
1: 。对啊，我这个故事其实不错哎，嗯、是吧？<笑>北山老师他这个短篇集，<对>我,我感觉主要问题就是，之前他那些短篇集，无论是那个童话的那那几本短片。还有那个物理轨迹的几个书都是有风格的，但这本短片我看出看完之后，我就感觉他在到底在写什么，他主题到底是什么？他那个是五个短片，是吧？五个短片都是那种主角都是那种人外的设定
0: 。哦，其实这本书是呃日版是一三年就出版的，嗯，然后他收录了北山老师。呃，就前两年在杂志上连载的几个短片。嗯，当时的标题是《人外进 Romance》，我觉得这个标题就就很合适啊，他就点出了这本书的两个主题，嗯、第一个就是人外，嗯，人外就是呃非非人类的不自然的，第二个就是 Romance， 说明基本上都是感情相关的内容
1: ，对，它那个。就刚才说的第一篇《可爱的狙击手》，他主角是丘比特，然后他那个按照台版的一名同名的那个冰冷的转校生，嗯、主角就是雪女，是吧？就是这种人外
0: 对的，但是台版这个名字只拿其中一篇出来当书的名字，叫《冰冷转校生》。对，搞得我对书整体的、整体的期待出现了偏差，然后就被完全透支，好吧？<笑>
1: 因为他那个封面，还有他当时那个标题，我看了我，我我当时也还以为是和那个什么《偷心座》啊，《千年图书馆》是一个类型的，啊、我就以为是那种短篇集
0: 。对，我当时当时的想法就是《偷心座》《千年图书馆》之类的短篇集，谁知道《冰冷的转向生是》是是比这两本它的出版时间其实比这两本还要早，是北山老师尚在转型期的摸索的产物，好吧，完全失败。
1: <笑>我当时看完的感觉就像那种。你小时候有没有看过了什么八零九零啊，什么萌芽杂志啊？里面那些
0: 啊，我有看过，啊。初高中生
1: 写的那些短篇集，啊啊、<笑>写的那些短片新概念作文，好吧？<笑>对对对对对,对就是那种感觉，新概念作文那种短篇的水平，就是稍微有一点幻想的点子，但到最后又是故事那种特别普通、特别平凡的那种结尾
0: ，是都是泪，没关系。虽然虽然我们痛骂了冰冷的转向声，但是我们下一次就会猛吹月灯管的
1: 。哦，你准备来吹月灯管？月灯管，我们当时那个第一期节目好像只是简单的说了一些，当时不是刚出来吗？怕剧透是吧
0: ？对啊，月灯管是我的年度前十，好吧？可以可以，那等
1: 下等我们年度推荐的时候再仔细说这个月灯管吧。对，那北山老师作为我们第一喜欢的作家，<好>可以这样说，也不能这样说，第一梯队喜欢的作家那。一定要两个奖，我爱
0: 恨分明好，好吗？该是该说的，该吹的就吹，该该黑的就黑。对
1: ，那我们来介绍下一个奖项吧
0: 。对，噔噔噔，下一个奖项是年度最值得吐槽国产推理奖。获奖者王家俊，《再见安息岛》，豆瓣评分五点九分
1: ，五点九分这个。分数怎么说呢？五点九分说低也不能算低，是不是这种感觉
0: ？五点九
1: ，对吧？五点九分是、呃，很尴尬的一个五点九分
0: 是属于那种，呵呵是属于我我如果看了简介有兴趣，嗯，我就会我就会去看，对我就会去看。但是如果我看完简介都没有兴趣，我就会。我就不会，我就不会看，不会想看的程度，<为>大概就是这个程度的分。对
1: ，因为豆瓣它有些推理小说分本来就不高，就推理小说那个，对,对吧？像刚才说北山老师，北山老师，我记得他那些，他的那,那些书总体都是,都是六点几，对啊，都是六点几，都是
0: 都是六点几，所以五点
1: 九这个很难说。对，那这本书你给的是多少分呢
0: ？我给的是，我给的是两星。<笑>但、呃、我可能，我可能给十八分，<笑>哦不，分百分之来说我可能给三十五分，三十五分吧
1: ，三十五分还是比较宽容的是吧
0: ？上一本，上一本北山老师那个百分之的话，大概给，给三十八分，好吧？
1: <笑>那我们可以说一下你那个评价标准。今年你看的那些国产推理，有什么推荐的书吗？你的评价是多少？可以做下对比
0: ，哎，我是,是我们节目虽然已经出了十一期，从来没有提过国推，对、啊，但是这不代表我们不看国推啊，是是是是，就我其实我们每年还会看挺多国推的，嗯，我觉得今年也有很优秀的国推出现，呃、啊，比如说白月司的积木花园，对对对，然后让我看一下，呃，然后今年还有。还有我看的，今年那个呃，《盲人与狗》，盲人与盲人与狗和那个和就是那个梦蝶馆哦哦、啊，乱蝶馆
1: ，对对，乱神馆，蝶梦
0: ，啊，乱神馆，<笑>对，
1: 那这两本书算是老了
0: 。对哦、啊，我看了那个《放学后的小巷
1: 》，哦，
0: 钟声里的那个我还挺喜欢的
1: ，那个评价都不错。基本上都能到大概多少分呢
0: ？这些在我看来，这都是七八十分左右的水平。噔噔噔，这这这是四五星的水平
1: 。那我们说回这个《再见安息岛》这个故事，对，要不要先说一下，<对>当时又为什么想看这本书的
0: ？哦，没有为什么吧，因为我说完就啊，就微信读书上看完一本国推之后，然后它下面就会有相关推荐，相关推荐里看到了这个，哦、然后我就我。然后我就顺带去看了一下这本这本书，而且我看的时候，我看了一下简介，发现他那个谜面确实很吸引人啊。
1: 对，我记得当时我没看的时候，但我看到他这个简介就挺唬人的，就那种非常新本格的谜面嘛，是吧
0: ？对啊，简单说一下，就是安西岛是主角小时候一家生活的一个小岛，嗯，然后在这个岛300公里外有一个更大。更大一点的岛叫永乐岛。十五年前台风夜之后，永乐岛的居民发现安息岛一夜之间消失了。他们出动渔船搜索两天两夜都没有发现这个岛任何踪迹。然后随着岛一起消失的还有主角的父母。然后所以主角就一直寄人篱下，同时不放弃寻找那个安息岛消失的真相。他这个谜面。我觉得
1: 很有意思，就
0: 这个谜面就很就很宏大吧，对对对，天上的谜面，好吧
1: ，像是那种岛田会写的
0: ，对啊，我看的时候就一直在想，到底怎么样才能让这个岛消失掉？嗯，我我自己当时想法是，会不会台风伴随着地震，然后那个岛就被裂成了好多块，然后就。飘走了，飘到了另外的方向，上，所以搜寻搜寻不到，好吧？我当时，我当时是这么想的。
1: 对，我感觉就是因为他这个新本跟迷面，我想，既然他出版了，那他肯定是有一个能合理解释的一个，啊啊、但又消失一个岛，我就想不想不通怎么样写这个东西，因为他那个迷面写的就给我一个感觉，他会用一个物理轨迹，<对>是不是这种感觉？对啊，所
0: 以<对><笑>我想的是这个岛飘走嗯，或者说这个岛直接就本来是一个方向，然后那个岛直接到了永乐岛的另一个方向，这样
1: 对他给我感觉，你既然写了这个名片，<对>把它当做一个推荐，<对>主要推荐点来说，你你总不至于用一个什么幻觉啊或者什么来写，肯定要有有一个对对、啊。所以当时我还挺看完这个简介，我还挺期待的。后来我就替你剧透了这个。<笑>
0: 谁知道是个地府的解答？<笑>我看到最后，我看到最后那个解答的时候，我就彻底呆住了。我意识到我是个新本愚蠢的新本哥小鬼，不懂王家俊老师一片环保的真心，好吗？
1: 那我们就直接剧透吧，我们把这个最后的解答，<对>我可以做一下预告。下大家如果听的时候可以跳过五六五分钟吧，我们把这个直接解答说出来
0: 。对，呃，实际上解答就是。由于缺乏保护环境的意识，嗯、永乐岛上的工厂一直将工业废水直接排进排进海水中，然后排出的废水中有很有大量稀盐酸，然后安溪岛很可能是由珊瑚礁组成的一个小岛，稀盐酸对它长期腐蚀，然后就在十五年前的台风夜中，整个岛就土崩瓦解，最后沉没在了巨浪之下。<笑>
1: 就是意思就是说，这个小岛就是一个珊瑚礁岛
0: ，对，然后被被稀盐含着含有工业废水的稀盐酸给溶解掉了。<笑>你就这么理解？上一本如果北山老师那本是小学三年级课外读物，这一本我觉得顶多就是个初中科学水平，好吧？只要你学会了稀盐酸可以可以和碳酸钙发生反应，就可以知道这本书的意义到底在哪里了。嗯嗯他这个
1: 哦，他因为那个珊瑚礁结结块之后，就是那种钙质的结构
0: 。对，对、啊，就是这样
1: 。我记得当时你跟我说完之后，我就有一种感觉，就是，嗯，你这么说也行，好像是有这个道理，但是实际真的会有这种。
0: 不，这个道理，这个道理非常离谱啊！啊、哦，是，之前不是说了吗？这两个岛相隔三百公里，嗯，你要放多少工业废水才能从一个岛影响到另一个岛、啊？<笑>你自己想想这个，你开化工厂要用稀盐酸，嗯，那你，你总不能反排出去里边还全都是稀盐酸吧？你排出去的肯定是稀盐酸反应完之后的物质啊，是不是？对啊，那就不用，不是那么有酸性了呀？你怎么能溶解到一个三百公里外的岛啊？你他妈地点排放是不是？<笑><笑>你用大炮把稀盐酸射过去都没这么没这么强的效果，而且你你起码来一个慢慢溶解啊，凭什么一夜之间就让整个岛都沉没没了？我都我都想不通。对啊。那你那你不如再离谱一点，你直接说，因为你一直排废水，所以周边周边的酸雨浓度急剧增加，从天上掉下来 pH 等于一点五的雨滴，直接把那个岛砸穿不就行了
1: ？<笑>而且他那个岛设定是不算小的岛哎。
0: 哦，那个爱斯岛算是一个挺小的岛，就上面就就住了主角一家人。哦，他就有个有个庙，就只有主角一家住在那，另外的人都住在永乐岛上的。但是我还是不能理解，是还什么消失的无影无踪，还一夜之间消失。我，我要是凶手，我就杀了永乐岛所有的人，然后把他们的尸体都扔进海里，用用他们血液的弱碱性来综合那个工业废水的酸性。<笑>师从北山老师，好吧，我我我后来我在,我在豆瓣看到就是王家俊老师自己的回复，嗯、他说他为了合理性修改了原来的解答，然后改成了现在这个呃这个解答，他觉得这样做让解答更合理了一些。
1: 哎，他那个原解答是什么
0: ？原解答就差不多是啊、呃，比如说呃永乐岛，永乐岛有一个码头，那个码头的方向正对。正对那个安息岛，嗯，然后凶手凶手把码头破坏掉，然后伪造了就是码头的路径，就让别人就让别人对码头正对那个方向出现了一些误差，就相当于岛没有变，变的只是所有人的感觉，哦、那个只是变了所有人的方向而已。然后这样子的话，他就就本来那个方向有个岛，然后现在所有人出现了一些误差，然后误差的那个方向里。没有那个岛，就可以假装觉得是岛消失了。这个
1: 解答怎么说呢？其实我感觉这个解答其实还行，对吧？对啊，这
0: 个解答其实我觉得是还行的，就是乍一看不怎么合理。但是你比如说，哦，主要是他他设定的时间太，他设定了一个什么十五年前，你要是设定个一两天，你这个解答完全可以用啊，是不是？对。你设定个十五年前早消失了，然后还说什么大家怎么找都找不到，那你就把所有的东西都卡死了嘛？你就必须让这个岛物理意义上的消失。嗯，那你物理意义上的消失就那么点，就那么点方法，你还选择了最 low 的那个，你还不如说直接一个按钮核弹直直接把它炸平了呢。
1: <笑>其实我感觉他刚才那个错觉的那个，
0: 对啊，我觉得错觉那个解答挺好的。啊。对。他
1: 、啊、这本书除了这个诡计，还有什么其他能看的地方吗
0: ？啊，没有，<笑><笑>没有，好吧
1: 。那这本书为什么可以出版？
0: 他他是第五届岛田庄司推理小说奖的入围作，然后他他投的时候用的是原来那个方向的错错觉那个解答，后来出版的时他改掉了
1: 啊。他有勇气写了个小岛消失的谜面，其实就还好，蛮不错的，至少给一个合理的解答。那这个书其实能看，对吧
0: ？对啊，迷<米>北山老师能让星座消失，<笑>你让我让小岛消失有什么问题吗？对
1: ，但又不像，但这个解答又不像那个夏雨东那种地震
0: 。对啊，你都。你的谜题都这样子，你就大胆一点嘛，稍微牺牲一点合理性，其实无所谓的。<对>你最后搞出来这个解答，你也不合理啊。嗯。对啊，这又不是化学做实验，这么一点点盐酸滴下去，然后碳酸钙就溶解了。这是个海，知道吗？<笑>这是个岛。你知道大海的密度有多大吗？你排的那点屁点工业废水，总会影响三百里、三百公里外的岛啊？还一夜之间就消失？你起码搞点什么慢慢消失，慢慢消失都。都很都已经很离谱了
1: ，好吧？哎，你说那个珊瑚礁除了那个稀盐酸，还有什么能搞掉？如果让我来想的话，我刚才想了一下，可以设定某一天开始，地球磁场反转了，然后雷达就检测不到那个小岛了，<笑>或者什么从天上掉下来一个卫星，直接把小岛砸穿了，砸粉碎了，因为是台风嘛，没有听到声音。啊、你说这个点最大行不行？是啊，就那种胡逼起来。
0: 我说了呀，你不如再胡逼一点，你就直接说酸雨，直接天上掉下稀盐酸，直接把雨<笑>把小岛砸出来不就行了？那个<笑>还搞什么溶解
1: ？北山老师不是写那个青年图书馆里面不是有一个那个嘛？什么妖精学校那一篇嘛？对吧？啊对啊、他那个我记得他按照那个原型就是一个小岛消失嘛，那个小岛是被海星吃掉了，有一个那个现实的一个原型哦。
0: 或者直接就什么海平面上哦，或者就直接弄个海平面上升，直接把那个小岛吞掉了，直接把小岛淹掉了。对
1: 啊，也行啊，对对对就是也是环境环境导致了酸雨，哎、然后冰川溶解
0: 。对啊，你都这么胡逼了，你还勉强整个科学？嗯对对对，我觉得实在没必要，好吧？对啊，而且还
1: 是这种化学的这种，对对对怎么想？因为他这个。你像北山老师写的那个进程，离谱是离谱，但是最后他那个解答的重心不在那个环保上面
0: 。对啊，他只是个动机，他不是解答，他是个解答进程，还能再离谱，<笑>再离谱一倍，好吧
1: ？所以北山老师还是靠谱
0: 的,是是的。北山老师也知道，这点化学知识只能用在动机上，不能用在诡计上。对呀、啊，不然整个，不然就播的更厉害了。<笑>哦。据说，据说小道消息啊，嗯、王家俊和星星签的那个合同，差不多就是王家俊要出出，星星就要帮他出
1: 啊，还有这样的？
0: <笑>就反正他们，反正他们当年签的合同差不多就是这样子，所以就可以大胆的出。
1: <笑>还可以有这种合同吗？<笑>好，那
0: 我们这本说完吧。好，好下一本。好的。下一本是年度走进科学奖，噔噔噔！获奖作是小林泰山安乐侦探》，豆瓣评分 6.5 分
1: 。小林泰山这两年出版了不少书，是吧
0: ？对，其实在这里出现小林泰山的名字还是非常不好意思的，嗯、毕竟老爷子前两年已经去世了，而且他以前的书我都还蛮喜欢的，在。本来在这本书之前，他的书我基本上都是出一本买一本的，好吧？嗯，呃，这不难。关于那个人的备忘录，然后还有台版的《没人会特意杀死僵尸》，还有《那个、爱丽丝》那两，《谋杀克拉拉》谋，对对对，《谋杀爱丽丝》那两，我都买了，我都我觉得都还行诶，所以这本才特别失望
1: 。评价好像都不错，他那个我最喜欢他的一个就是那个玩具修理者。他、啊、那个应该是我最喜欢的一篇了，啊、那个是个短篇是吧
0: ？对，那个是在《最不难》后面带着的一个短篇。对对，因为《最不难》是个稍稍微中篇一点。啊，我我想起来那个是他出道作
1: 。他那个科幻的<对>还有推理的都挺不错的那些书
0: 。是，老实说，我觉得这本这本《安乐侦探》嗯，就是大师骗稿费用的，好吧？<笑>
1: 有点那种感觉，他这个就是短篇集是吧
0: ？对，就是一个短篇连作集。嗯、首先，这本书的前五个短篇可以说非常无聊，嗯，完全没有什么描写，就是大段大段的对话，就是委托人上门委托，然后他就开始自顾自把自己的故事说一遍，说完之后，侦探在就会给你一个解答。解释你故事当中的那些不可思议的地方，然后这个解答的质量呢，可以说是非常弱。基本上，如果你一边看一边想，你的脑子里就会自动产出一两个显而易见的思路。然后只要你只要你有那一两个思路，那么就可以恭喜你，你就已经想到侦探给出的解答了。他这个就就这么夸张了，好吧？他这个短片都是什
1: 么风格的？就是那种日常推理啊，比如说《安乐意侦探》。
0: 呃，日常生活中有一点不可思议的，比如说第二篇，第二篇有一个女职员上门，她说她有，她有让别人的存在消失的超能力，她只要对别人说滚蛋，那个人就会消失，别人也会不记得那个人，嗯，她的存在就没了。然后她就在公司里让很多对她有敌意的人都消失了，然后她就把这个故事，她就把这个故事跟侦探说，然后侦探给出了一个解答。侦探给的解答是，公司里所有的人都在演戏，就在想，就,就想看这个女职员的笑话，让她误以为她有超能力。他
1: 这感觉我感觉就像那个是是非常没《世界奇妙物语》啊，里面有一些很没意思的短片，就这种感觉
0: 。对，然后比如说，再比如说第三篇，第三篇有个人，他一个月只吃，只是一个减肥的超级神药，但是他为什么越来越胖了？他说，他就每个月，呃，就每天只收快递，收那个超级神药的快递，然后他就只吃那个东西，嗯、其他东西一概不吃，但他却越来越胖了，为什么呢
1: ？为什么
0: ？因为他吃的那个超级神药其实是冷冻披萨。哎<笑><唉>，<笑>不知道不知道该怎么评价，懂吧？就是，就这五个故事，就基本上都是我刚才说的那种像冷笑话一样。很无聊、很荒诞的解答，你根本不知道这些故事有没有合理性，就你也不知道凶手这么做的目的是什么，就你那些搞事的人都很无聊，你知道吗？就感觉整个城市里充满了脑子有问题的神经病，然后他们他们一天天也都不干正经事，就在干这种呵呵很可笑的事情，然后最后被捉弄的人终于想到了侦探，希望给个解答，然后这个侦探就这么随口一说，他们就信了。就就这种感觉，你知道吗
1: ？给我感觉就像那种《世界奇妙物语》里面那些有些很没意思的短片，就一个设定
0: 。对，然后因为因为我想的是小林泰三不是恐怖小说大师嘛。嗯，我当时想的是他有没有可能就是他那个侦探面对委托人的时候，他就先给个就是像傻子一样的伪解答啊、哦，对。其实故事的真相可能就是有什么超自然元素，嗯、他只是先。安抚好委托人的情绪，然后再独自去面对那些超自然元素，他再自己自己去后续再自己处理一下。我当时想的是可能这样子，但说不定还有点有点搞头吧
1: 。一般好像是会这样想，就按照那种短片逻辑来说，对，先给你一个比较普通的解答，啊、一个老梗，最后再给你一个从其他方向想象的一个解答，就会在最后给你一个最后的合理的解释，把前面的那些短片整个逆转。一般是这种结构
0: ，虽然他也是这种结构，嗯、但是他最后的逆转也很无聊。
1: <对><笑>他最后的逆转，那我们还是再进到我们这个剧透环节吧
0: 。他最后的逆转就是，其实侦探就是这座城市的莫里亚蒂，是他安排手下犯案，然后等委托人上门，然后再把因为这是自己做的坏事，然后就把已知的真相告诉他，坐实自己名侦探的身份。嗯，可以说非常闲的蛋疼，好吧？<笑>就。就为什么要这么说呢？其实这本书这个故事《安乐侦探》这个名字是有深意的，你知道吧？啊、哦，就是安乐侦探不等于安乐椅侦探，因为安乐椅侦探其实他坐着听取故事就破解了案子，这要求那个委托人必须拥有出色的观察能力、记忆能力和判断力，嗯、能够集齐所有必要的信息，这样子侦探才可以。侦探才可以破案嘛
1: ？对对对
0: ，安乐椅侦探嘛。对，所以安乐椅侦探最大的难点在于一个靠谱的委托人。如果委托人忘记了什么关键的线索，其实你是破案不破不出来的，对对吧？但现实里其实就很难。嗯
1: ，对。然
0: 后，然后主角这个安乐侦探就就如名字一样，就非常轻松享乐，足不出户就在事务所里解决了委托人说的故事，然后呃听完故事就可以说出解答。嗯，然后。然后最后，最后这里就有一个矛盾的地方，就有些信息明明委托人都没有提,提到，但为什么侦探就可以跨过这一步，直接给出解答呢？因为这是侦探自己做的事。因为、哦、其实之
1: 前有这个伏笔，是吧
0: ？对。然后，然后这个伏笔的解答就是因为这些坏事都是侦探做的，<笑>所以他他都可以知道。太无聊了吧？
1: 确实像一个冷笑话一样
0: 。对啊，就是。我我真的还不如再期待最后他出现什么恐怖元素，或者什么侦探有超能力，然后接下来就要去什么大战幽灵，还不如这样子
1: 。所以就只是按照他这个安乐侦探想想了一个冷笑话是吧
0: ？对啊，就是安乐侦探不等于安乐怡侦探
1: ，就只是一个很普通的
0: 。对，就是他普从头普通到尾，你知道吗？你让一个名不见经传的人去投稿，嗯、去投稿，肯定不可能获奖出道的，好吧？也就是因为他是小林太山，给给他给大师一个面子，好吧
1: ？啊、是这样
0: 。对，啊，新人靠这个东西出道，这这什么温柔的世界？<笑>对，这本书故事也不如那个，<笑>就是井尸体消失在井里，好吧？
1: <笑>啊，那这本书就应该就是前年看的最无聊的一本书了。<笑>啊
0: 对啊，前面两本甚至还有一点可以吐槽点，但这本就是真的特别无聊、啊
1: ，不知道该怎么评价。那我们下一本书吧。下哦，那不应该说下一本书，<好>下一个就是日剧了
0: 。对，下一个，嗯，下一个是年度最应该进场编剧奖。获奖作品《狐头川村事件》，豆瓣评分六点零分。
1: 影视剧之前我们好像没有说过推理的一些电视剧或者电影是吧？我们好像之前一直在说书、啊
0: 、主要我还没有看《利刃出鞘二》，<笑>而且往年最大的乐子《柯南》剧场版，只要我的期待足够低，我就不会破防，好吧
1: ？对，现在本来推理剧就是示威，也不太多
0: 。其实经历过《轮到你了》之后，我对日剧已经谨慎很多了，好吧？嗯，但是。但这部剧我是真的完全没有想到它会烂尾，它是有原作的，虽然那个原作挺冷门的，没有翻译，但只要知道它有原作就很令人安心，好吧？因为我觉得改编的难度肯定比原创要低吧，是不是？你都影视化了，原作的水平肯定总总还在线的吧？对
1: ，它至少有一个保底吧，也不会有什么放飞的
0: 。然后第二点是它它只有六集，嗯，对，六集这个篇幅真的很难相信它会烂尾，好吧？别人烂尾都是什么挖坑不填，或者用一个谜题解答上一个谜题，但六集的话根本来不及展开，好吧？我感觉就只能按部就班的推进，所以我觉得很难很难烂尾。至于这两点考虑，我就大胆开始追剧
1: 。哎，他那个六集他是哇呜哇呜拍的那个电视剧吗？应该是。六集推理剧好像一般就是对，然后呢？主角是谁？主角是谁演的
0: ？主角是是叫什么来着？松田龙平吗？
1: 你等一下，我来搜一下。哦，松田龙平、工藤阿须加、山口信奈，怎么说呢？都是那种还行的演员
0: 。对啊，而且这这个第一集我看起来就很对我胃口嘛，就是那种古古老闭塞的村村庄，然后迷之诡异的当地信仰，然后村内村内有那种权力斗争，那不是那个吗？就就是很经典的那个很够正史的那种展开，你知道吧
1: ？都是这种设定
0: ，就是带一点恐怖的那种民俗<笑>、嗯、民俗悬疑。我当时想你这么做，不说什么神作，起码肯定不会太差吧？就算没什么新意，求稳也没关系，对不对？反正我只是我只是单纯的，就是那段时间想换个口味，就重温一下这种感觉就行了。我也不求他是什么神作
1: ，哦，是是瓦乌瓦乌拍的，沃沃，是对啊。他们出的那个电视剧怎么说呢？他不是出挺多那个东野圭吾的改编剧，然后还有之前那个嘛，米泽穗信的那个三个短篇集，他也不是也出了那个电视剧嘛？怎么说他们的制作水平都还不错的
0: ，对啊。然后，然后我我对这个剧第一次感感受到不妙。是因为按照那个电视剧的改编，男主带着女儿来到妻子老家的村庄，因为他的妻子失踪了，然后他想来老家找找线索。然后剧中有一个像恶霸一样的角色囚禁了一个不露脸的女人，很明显编剧就想就想让你往那个什么被囚禁的女人，就是男主妻子这个暗示上面靠。
1: 他这个怎么给我感觉像那个逃生的剧本，还有那个什么寂静岭啊那些恐怖游戏的剧本一样
0: ？对啊，就他他就一直想想你把这这个暗示上面靠，但我们这种身经百战的观众，就肯定知道是肯定应该屁点关系都没有的。对啊，但他但他每一次都要这么暗示一下，我就感觉编剧没活了，<笑>光整悬念，没有什么真东西、哎。
1: 就像不像那个，就像那个轮到你了，最后。最后那些集，每一个到最后、啊、就要出现一个配角，然后坏坏笑一下
0: 。对对对，等是下一集开始，对对一开
1: 始就说明对对啊，他只是坏笑，只是一个小角度而已，并没有什么意义，就这种设定
0: 。对，然后在然后在片尾预告的时候，嗯、有一集就男主还还看着还找到了妻子，就还把妻子的脸放出来，嗯、就搞得跟下一集马上就要找到妻子一样了。<笑>结果真到了下一集，就就男主在做噩梦。<笑><笑>就这种，这种没卵用的预告和片段整出来，我对这部剧的期待就已经直线下降了好好。那确实
1: ，那就是没活了
0: 。对，这这按照那个设定，就是那个小山村，然后接下来就开始山体滑坡，然后整个村里的人就出不去，然后他们就在村里面内斗了，村里的矛盾就开始集中爆发起来了。哦、就就当地有个青年团，然后还有一个。就是名门之家一样的感觉，哦，那他
1: 这个设定年代还挺久远的，是吧？青年团都出来了
0: ，对啊，然后就反正那个名门之家就想就想让,让村子干一些，按照设定来说，他们是想是想让村子建一个大型垃圾场，然后处理那种大城市来的医疗垃圾。因为那种医疗垃圾可能在当地不能处理，然后就做到村子里来处理，然后赚取一些钱
1: 。他这个设定，我都能举出一百本推理小说、啊、这种例子，什么村子里面要建旅游点、啊、<对>村子里面要大家族要建温泉
0: ，对这种感觉，对，就差不多是这样的。然后第二个因素是我意识到村子里面的死人都是那种死就死了的类型，<笑>呃，怎么说呢，就是。第一个第一个青年是，他就是被人捅了一刀，嗯，然后就出血太多，然后他就死掉了。基本上就是四个人都能干，就不存在什么诡计
1: 哦，不存在
0: 什么计谋。哦、换句话说就是，谁都可以杀他，就他这个死法是不存在什么、哦、说什么可以排除掉某些人这种说法的，就是编剧让谁杀他，编剧让谁杀他，他就可以杀。呃，第一个人是被刀捅死的。第二个人是被下毒毒死的，第三个人是被人从第三个人好像是个警察，嗯，就村里唯一一个警察，然后他被人从山上推下去，然后摔死了，就基本上就非常明显，就能告诉你，编剧我想让谁当凶手，谁就可以是凶手，毕竟动动手就可以死人的。然后他他那个推理也就也就是一句话的推理，让我想想，第一个人不是被刀捅死的嘛，嗯，然后。最后主角知道，然后主角本职是个医生，所以那个尸体是他检查然后处理的。然后这时候，真那个凶手说了一句：“我看到他的他沾血的外套，然后我我晕血。”然后主角说：“嗯，这个尸体我已经我已经把他带血的外套给脱下来了呀，只有凶手才能知道，呃，他的衣服上带血，所以你就是凶手。”然后那个说：“嗯，你说的对。<笑>”<笑>就这种程度，你知道吗？<笑>你说的对，<笑>经典言多必失，<笑>被被这么反问了之后就<笑>就承认了<笑>
1: 。那你还接着看
0: ？哎呀，因为他就六集啊，我看的时候他已经出四集了， oh. 好吧？我看四集的时候，我就我就已经感觉这个已经不太行了。他他最后有一个，他其实事情就一点点事情。就当地村里有一个信仰，就要举行一个仪式，然后那个仪式，呃，每次都要选一个年轻漂亮的小姑娘当巫女，嗯，然后当巫女其实并不是什么好事情嘛
1: 。哇，好经典的设计啊
0: ！对啊，其实就是会有三个老男人会，会会把这个巫女啊那样那样、嗯、那样，就借着<笑>借着神明的，借着仪式的那个名义。就把那个那样那样那样就很土味，是不是？<对>就这么点事情。太,太然后，然后男主的妻子以前是这个村庄里的，就他以前也呃被选选中过当过巫女，然后他后来被那样那样那样之后，他就下定决心逃离村庄，然后他就逃出去和男主结婚了，就其实就是这么一个事情。然后他就他不跟你说人话，然后到第五集的时候，我知道这部剧。已经烂尾不可避免了，因为我发现只,只有一集就要完了，但是里面的角色一个一个都不着急，你知道吗？就该迷茫的迷茫，<笑>该谜语人的在谜语人。然后那个男主，男主不是个医生嘛？然后他也不想着破案，也不怎么样。然后他被爆出来，他以前当医生的时候，因为医疗医疗事故，然后不小心导致某个人死亡，然后他他在村里的信用都一下子降低。然后他就在迷茫，最后不是说关于男主的妻子到底去哪里了吗
1: ？核心谜题啊
0: 。对，然后结果最后最后整了个，其实男主失手把妻子推下楼梯，妻子摔死了，然后他完全不能接受这个事事实，大脑就自动删除了这段记忆，然后就带着女儿来到村里，假装寻找妻子。唉，我真的把谢谢你编剧，<笑>大脑真神奇，希望你也有大脑，好吧？<笑>
1: 就还是像寂静岭那种设定，但他这个设定又显得就
0: 其实其实按照按照原著来说，原著就男主他就是因为老婆死了，嗯，然后就老婆病逝，反正怎么样，老婆死了，带着女儿回村子里来扫墓，然后撞上了这一车事情，然后他编剧就、哦、编剧就自己改了一下，他就非要把什么男主失踪，男主不小心把妻子推下去，这些都是编剧改的，你知道吧？根本想不通。<笑>怎么想呢？然后就原著基本上就相当于是那个青年团和就那个当地大家族之间的那个权力斗争，然后由此引发的杀人事件， oh. 就基本上就是一个这样子的故事。然后，然后编剧就一直在往里面加那种恐怖悬疑的氛围，但加了之后又又不干点实事。就你光加你也不知道怎么把它解答出来，然后最后就搞出来这么一个不三不四的东西。哎，怎么说
1: 呢？他这个放在十几年前的那个恐怖游戏剧本里面都算差的那种
0: 。对啊，他一点都不恐怖嘛，是不是？嗯。就那个仪式的真相，他应该就是说了半天，就应该是最核心的东西，但那个东西。嗯又很老套，然后那个那个像恶霸一样的角色，嗯、那个像恶霸一样的角色就<笑>就一副拽耳唠叨的样子，然后还最后就证明他屁用没有，他就是一个他就是一个照着家里就是照着是他家是那个名门望族，然后在村里为非作歹，就是这么一个混混一样的角色，然后最后就被暴打一顿，就很浪费时间，你知道吗？我我最。我的期待是看一个横沟正史式的，稍微有一点小诡计，然后可能最后出来一个什么车里可能乱伦或者或者怎么样、啊，然后就什么恩怨纠缠，就是你得把这部分稍微弄得好一点，然后然后平平稳稳的过渡掉结束了不就行了吗？然后结果最后看来一个这么没劲的东西
1: ，嗯、太没劲。嗯、好，那我们这个四个选项说完了。就吐槽节目就到此为止吧，我们看进入到下一期的年度推荐环节。应该节目这两期应该就是下个星期应该就更了、呃
0: 。对，我们会。不会
1: 拖很长时间了
0: ？对。啊，再次声明，这些看法只是主播的主观看法。嗯、如果你有不同的意见，也可以在评论区给我们留言。对，下一期就是万众期待的年度 Top 十安利视频。对。不过其中。不过，其实当中的大多数我们都已经做过视频吹过了。嗯，究竟还有哪些漏网之鱼的
1: ？大家也可以在评论区里面说一下自己年度失望的一些作品吧，啊、或者作家
0: 。对，没有错
1: 。年度推荐节目再见吧
0: 。对，拜拜，拜拜。